0: Sunt Victor Rebenjuc și vă prezint Retro Radio, o emisiune despre drone, fashion, mâncare bio, mașini electrice, selfie și alte pasiuni ale bunicilor. Cine nare are bătrân asculte.
1: Am petrecut Un an întreg în care am contemplat lumea cu nesiguranță. Cu mult timp la dispoziție, din singurătatea apartamentelor, prin încrengături de gânduri și cu multă grijă față de corpul nostru. Ce se întâmplă cu noi atunci când avem tot timpul din lume? Suntem loiali față de talentele noastre? Ne dispare curiozitatea odată cu vârsta? Am discutat toate astea, cu cei care le pricep cel mai bine. Bunicii. România are milioane de pensionari care se ocupă de hobby-urile lor mai puțin decât oricare alți vârstnici din Europa. Cum nu ne lăsăm impresionați de statistici, am mers în vizită la doi seniori, Ioan Erhan și Cornelia Mureșanu-Brondelo. Dacă le adunăm vârstele, ajungem dincolo de 170 de ani trăiți. Ioan își petrece timpul într-un atelier în care repară mai tot și Cornelia nu poate sta fără să micălească la vreo idee nouă. Eu sunt Flavia Giurgiu și ascultați Retro Radio ca să aflați cum arată mintea sclipitoare a bunicilor noștri. Acesta este primul episod din seria Retro Radio, iar la realizarea lui au participat alături de mine Ioana Păun, Laurențiu Coțac și Cătălin Rulea.
0: Electro, electro radio? Nu, nu retro radio. Aha, retro, spate.
1: Cornelia Mureșanu Brondello. Este o doamnă de 82 de ani care locuiește în București, într-un bloc înalt, la etajul 4. În apartamentul ei e plin de discuri și de tablouri pictate de artiști pe care i-a cunoscut ea. Este casa unei femei culte, de pe vremuri. Cornelia mi s-a părut deschisă și energică. Pozitivă și inteligentă și pare mai degrabă un om de vârsta mea. Când am văzut-o prima dată, purta un hanorac adidascul. Cool. Are o agendă în care și-a notat pas cu pas cum să navigheze pe YouTube și cum să rezolve probleme pe internet. Ne-a servit cu niște vinete și cu foietaje cu brânză și ne aștepta în livingul ei, unde încă mai avea bradul făcut. Asculta muzică pe un casetofon vechi. E o femeie pedantă cu unghiile date cu ojă, cu părul tun scurt, ușor dat pe spate, ușor vopsit. Cornelia a terminat facultatea de sport, pe care o readuce în amintiri printr-un fanzin pe care îl asamblează ea singură, cu ocazia agapelor cu colegii. Îl multiplică la serox sunt 10 de exemplare pe care le trimite tuturor.
0: E dorința mea de a, de a nu uita, asta este marele lucru, Marea marea mea bucurie este de a nu uita și de a împărtăși celor care vin după mine ce s-a făcut în viața, ce pot să facă un om în viața lui de la cap în la coadă. Povestim
1: și ne uităm în revista asta pe care a creat-o Cornelia Remember pentru Viață, în care fiecare pagină, poveste și poză este tratată ca ceva extrem de prețios. Cum le făceați? Le făceați pentru alții, pentru mai multe promoții. Iubita
0: adevări. mea, am făcut uh, asta care se numește Remember pentru o viață. Este concepută de mine, scrisă cu amintirile, uite, te făcute cu. Am stat, a, am gândit-o, am pus-o pe. mi-am dat titluri, uh, Revistă pentru Suflet, inimă și Viață. Uh, editură, editura iubis prietenia, adică să rămânem prieteni toți să, și într-adevăr noi am fost un an foarte, foarte uh, strâns legați.
1: Cornelia îmi arată o poveste descrisă cu lux de amănunte în fanzinul ei de Agapă. Și mă uimește cât de miștocare e. E necruțătoare, într-un fel cald. Scrie despre colegul lor, Moby, care nu se spăla niciodată după cursurile de schi, sau despre o partidă de fotbal feminin în care fetele au parodiat acest sport bărbătesc cu furtie igienică pe post de jambiere.
0: Aici erau fetele dintr-o grupă care s-au îmbrăcat în niște... ce să vă spun? And... Uite-te și tu în ce arată! Și-au făcut mustăți, și-au făcut, au luat echipamente de la băieți, niște blălăituri de alea. Iar în loc de jambiere, fii atent aici, în loc de jambiere... Am distrus toată hârtia higienică din cantonament și au făcut și-au fășurat în jurul lor. Nu mai era niciun, niciun băs de hârtiuță, nici o de hârtiuță.
1: Încerc să aflu de la Cornelia cum își gândește ea revista asta artizanală la care lucrează câte două luni, pe care a debutat-o în anii 90 la întâlnirea de 30 de ani și pe care au continuat-o la fiecare agapă de absolvire.
0: Astea toate mi-au venit uh, din interiorul meu. Eu, având înclinațiile astea artistice, care le moștenesc de la mamă, de la tată, am și bagajul meu care probabil s-a așezat așa, m-a preocupat faptul că am umblat și în lumea asta în lung și în lat. Uh, am avut, am, cunosc, am cunoscut oameni foarte interesanți la viața mea și sigur că nu mi-a, pl- nu mi-a plăcut să am de-a face cu oameni proști.
1: Un fanzin e o publicație creată de entuziaști, de aici fan plus magazin. Entuziasm pe care îl are și ea din plin. Există fanzine încă de la începutul secolului 20, imprimate ieftin și prin metode rudimentare, precum seroxul Corneliei, în care costul de producție e preluat complet de cel care îl editează. Un lucru normal atunci când faci ceva în mod amator, adică dintr-o dragoste pură pentru ce va ieși. Fanzinul ei Remember are un tiraj apropiat de cel al primului fanzin românesc, Solaris, scos la șapirograf și premiat la Eurocon în 72. Sfaturile Corneliei sunt simple și practice. Cum fac asta? Întâi ce fac? Cum fac? Adun?
0: În primul rând trebuie să te gândești ce vrei să faci. Dacă vrei să faci o revistă, sau un fel, un fel de remember, cum am zis eu. Trebuie să strângi doi sau trei colegi în care să veniți fiecare cu ce cu amintirile respective. Dacă le pui pe hârtie. Dacă amintirile pot fi completate și de niște fotografii, e foarte frumos. Pe baza acestor Fotografii și amintiri, poți să scrii întâi, faci un, un început pentru un fel de introducere la ceasă cu voi, deci Institutul de Teatru, cu profesorii pe care i-ați avut. Într-un de grupă, cu cine v-ați împăcat mai bine, care a fost mai aproape de voi? Pentru că noi am avut, de exemplu, acolo, între, între la scriu, profesori care erau împățit pe trei, pe trei categorii. unul Unii la care nu se zâmbea, nu se râdea, nu ce și erau toți uh, niște, vrei să-ți scrii pe ceva? Uh, păi nu că îți dau o hârtie să scrii. Nu, nu,
1: că dumneavoastră și
0: eu mai... Uh, alții la care se mai comenta câte ceva și, uh, și alții care erau bășcălia într-o chipată și atunci noi ne permiteam să stăm de vorbă cu ăștia, iar când era vorba de... De exemplu, aici într nu, într care e cel mai lung, de exemplu, înt- întâmplarea de la curs, o întâmplare de la cursul de schi, Când s-a închis cursul deschis și s-a dat examen și nu știu ce, s-a făcut o masă la cabană și bineînțeles că unul dintre colegi a făcut pe chelnerul și a venit cu un platou mare așa, cu niște șnițele garnisite, el știe despre ce e vorba, și l-a servit pe decan și pe conferențiarul care era nașul nostru, un om extraordinar de bun, fusese elevul mamei mele, îți dai seama, era... Și i-am servit cu cușnițele. În momentul când decanul a, a tăiat cu cuțitul șnițelul, m-a ieșit din șnițelul ăla la niște flăcănețe, niște păr, pentru că șnițelul era făcut din pătră de campană. Mai nu păsa. Să... Adică aveam și idei tâmpite, niște, t- niște tâmpite, aveam idei, ne mergeau în capul, făceam tot felul de trăznei. Cred că acum nu se mai, nu-i mai interesează pe tine să facă chestii de astea.
1: În timp ce Cornelia povestește în revista ei despre niște farse pe care nu le-am mai uitat, cum e cea de mai devreme cu șnițelul făcut din pătură de campanie servit de lui, rămâne dumerită. Oare pe atunci studenții erau mai inocenți decât eram noi în facultate? Sau bucuriile și distracțiile au rămas la fel, în ciuda părerii Corneliei despre tinerii de acum? Mă întreb, de unde vine la unii oameni dorința asta de a-și provoca mintea, de a scorni idei? Chiar spune, mintea omului e făcută ori să creeze, or să doarmă. Continuă să-mi descrie că tot ajungem la capitolul tineret, cum se înfurie ea pe nepoții ei.
0: Intru în casă, mă dezbrac, nu știu ce, hai să stăm de vorba. Mai frate, și-mi dă drumul la casetofon, și-mi pune manele. Zic, auzi, aruncă, vrei să-ți aruncă la pe fereastră? Ai, mă, miți, mă, vrei să-ți l-arunc l-a pe fereastră? Păi, pentru ce îmi pui? Păi că să... Băi, mă, băiete, mai. Asta e muzica care îți place ție acum, în clasa a 10-a? Păi toată lumea. Zic, nu e toată lumea, tu nu ești toată lumea. Noi nu suntem toată lumea. Eu nu sunt la grămadă. Să-mi închide porcăria aia, că să știi că ți-l arunc, ți-l arunc în, în pădure, la pătâmpa acolo.
1: Și fără să ne propunem, discuția ne poartă spre mama ei italiancă, sportivă și ea, omul și echilibrul vieții Corneliei care a crescut-o singură într-o vilă din Cotroceni după ce părinții s-au despărțit. Cornelia a fost căsătorită de două ori, dar n-a prea mers pentru că instituția asta, îmi spune, nu e făcută pentru ea. Ajungem la o altă activitate a Corneliei care m-a și trimis acasă mai cochetă decât am venit.
0: Mama a făcut uh, a nefu cum era atunci, Academia de Sport și... Uh, paralel a făcut dreptul pentru cultura generală. N-a pledat, n-a... Dar pentru cultura, așa se făcea. Cine vrea să se mai deștepte. Mai ales că pe vremea fetele... Așa, așa, așa. Uh, și am o educație de-asta uh, muzicală-artistică. Adică pe mine asta mă preocupă în continuare. Eu acolo mă relaxez. Dacă ascult o piesă de teatru, dacă aud muzică, Dansul a fost pasiunea vieții mele. Îmi plac astea aplicațiile și făceam mărgele. Îmi arată niște coliere cu niște mărgele mari din
1: chihlimbar poloneză. Altul cu niște cristale combinate cu alte mărgeluțe, unul cu coral natural, altele din lemn de cireș pictate cu liniuțe fine, negre și roșii, unul cu pietre gravate dintr-un colier adus din Egipt și toate cu niște închizători speciale. Să se potrivească caton și culoare, îmi zice ea, că nu pui acolo orice în să fie. Cum a început Cornelia de acum 10 ani să facă mărgele? Tot ca o întâmplare de care s-a legat printr-o prietenă din Elveția, care i-a dăruit o valiză plină cu biluțe, bobițe, ațe, închizătoare sofisticate și briz-brizuri.
0: Ultima oară, când am venit în Elveția în... Uh... prietena mea la care am fost, am venit cu o geantă plină de, de mărgele și a zis, iale, că știu că tu faci tot felul de chestii. Și zic, mă duc la o prietenă. Păi decât să mă duc cu cine știe ce prostie cumpărată, mă duc și cumpăr, mai iau, astea se găsesc prin oraș, dar uh, fac niște combinațiile, le pun întâi pe un șervet alb așa și după aceea uh, le înșirpă ață, ca să știu eu cum arată.
1: Pe Cornelia nu o prea interesează ce crede lumea despre mărgelele ei.
0: Dar nu mă interesează chestia asta, pentru că eu o fac cu plăcere și eu știu cui le dau. Și cui le dau, le, le, le ofer, că nu le fac, le ofer oamenilor care știu că au și un fel de apreciere artistică, că așa pot să-i dau lu- una de nu știu unde care se uită, ce, pot zice, asta mi-aduci mie, zice, eu mi iau nu știu ce, asta, da.
1: Am întrebat-o dacă eu aș putea face nodurile ei complicate din capetele închizătoarelor, care sunt îngrozitor de mici, și mi-am promis să mă învețe la următoarea vizită, pentru că altă treabă oricum n-are. Mi-a arătat că nu e așa de greu nici să manevrez închizătoarea. Uite, deci
0: am desfăcut și asta este. Deci cârligul bag aici... Și îl împing și ea fiind un pic, pentru că e din oțel asta ceva, se închide și face faci un, un pac. Și ăsta la altul este la fel, dar e mai mic, pentru că tot așa, apeși pe urechiuța asta, îl tragi înapoi, îl scoți din chestia asta și tot așa se bagă. se bagă, dar faptul că ea intră pe cap și nu trebuie să o mai desfaci, uh-huh. este mult mai complicat, e mai simplă. Știi?
1: Cornelie Brondello nu-i place plictiseala. Stă nopțile și se uită la Aida pe YouTube, se bucură de orice nouă idee care trece prin cap și nu stă. Mă trimite acasă cu un parfum care pe ea nu o reprezintă. Am întrebat-o ce parfumuri îi plac. Mi-a zis că nu-i plac lucrurile dulci, lucrurile care o leșină, îi plac lucrurile mai aspre un pic. De ce râs mă-ntreaba? pentru că așa e, lucrurile dulci te leșină. Am ajuns cu greu la Ioan Erhan, care locuiește în drumul taberei, într-un bloc cu multe scări. Ne-a văzut de la balcon în timp ce ne rătăceam. Colegul meu, Laurențiu, a primit din primele minute o șmecherie.
2: Drăcia aia care, care arată ceva acolo, cred că te interesează. Știi, ai înțeles ce e, da? Tu ai înțeles ce e, nu? Dântr-un alimentator, pui piesa intermediară și vezi curentul și tensiunea Cons- consumatorului. Îți place? Ioan are 91 de ani și
1: am aflat de el de la nepoata lui Linca, care îi spune Iaia. Ne-a trimis o poză în care Iaia se juca cu o dronă aici în sufragerie și ne-a spus despre el că a copilărit la Moreni. Tatăl lui era inginer petrolist și a construit un laborator de chimie, fiindcă era un fel de mini-tehnicus. Apoi au venit vremuri grele pentru Ioan. A intrat cu dificultate la facultate în 1948 pe motivul luptei de clasă. Și nici măcar la cea pe care și-o dorea, ci la mașini agricole. Ioan nu ne spune despre asta, ci ne ia direct cu experiența lui de vârstă.
2: E interesantă degradarea asta cu vârsta. Ochi, dacă nu i-am reparat, nu mai vedeam deloc, cu cataractă, cu... Bioptrii, șase, opt, 8. Dar cum i-ați
1: reparat? Ați făcut operație. Și mi-am
2: făcut o operație la ambii ochi, un doctor și un, o clinică excepțională.
1: De mecanică s-a ajutat toată viața. Acum aparatele sunt greu de rezolvat și Ioan le lasă pe post de decor. Și pasiunea asta cu mecanica, cum o duceți acum mai departe? Că am păi, înțeles că sunteți cu mecanica
2: m-a ajutat în toată viața. Când am cumpărat o mașină, nu mi-a venit să o las. Am tot șurbat-o și am mers cu ea înainte. Cu, cu mașina precedentă, ăsta pe care o am acum, am dus-o 28 de ani. 28 de ani Am ciocănit-o ca să Ca să meargă Dar da, cea veche era Posibil de ciocănit da. Acum cu asta nouă care e Nici nu mai știu ce să-i fac Cu toată mecanica mea care o știu Nu mai
1: pot să, să umbi da. la mașină Așa. Eu, eu vreau să știu ce migăliți Dumneavoastră pe aici Ce faceți? Ce, 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 ce lucrați? Cu ce Ei, vă jucați?
2: La ora actuală, la vârsta asta Care o vezi acolo nu mai îmi vine să fac mare lucru. Dar mai vine câte un prieten sau câte o cunoștință și zice, mi s-a stricat cu tare. Zic eu, să vedem de ce categorie e mai veche sau mai două, că astea noi, n-ai ce să le faci. <laughs> Bunur și la revedere, uite. Am primit un ventilator mic. Când se învârtește, pornesc niște leduri și afișează un ceas. Am mers vreo trei zile și acum nu mai merge. Când l-am desfăcut, așa cu grijă, are înăuntru atâtea sârme și micro și nu știu ce, că zici boda prostă, îl lasă-l acolo, e bun de mobilă și de să fie frumos. Nu, ăla, ăla, ventilatorul. A, ăsta este cadou de la nepoți știe că mi-a plăcut să mă uit pe cer, să mă uit pe la constelații, nu știu ce. Și mi-a făcut cadou, în, o lunetă din asta, un... nu știu cum să-i zic. Și, mă rog, e bun.
1: E un telescop. Vă place să vă uitați la cer? Sunteți da, sigur, și de asta? Da, sigur, sigur. De-asta îmi place,
2: o... sigur. M-am mai, m-a mai ocupat și de constelații și de nu știu ce, pânte când am început o. Fiecare mai are câte o dorință de asta așa să intre undeva, unde e mai necunoscut.
1: Ioan a fost campion la navo modele, un sport rar în care variante de bărci la scară mică sunt comandate pe lac și pe care echipa le construia de la zero. Ioan testa motoarele în cadă, chiar aici, în apartament, iar nepotul lui Alexandru le mânuia la concurs.
2: Păi... ce să a La vremea aia, deci asta a fost acum vreo 20 de ani, 25, trebuia să ne le facem singuri. Nu le găseam piața Acum găsești. Ce vrei, și ce nu vrei, da gata, dar atunci nu. Și era un, un băiat care făcea coca, coca, adică barca în, în principiu, dân fibră de carbon. Și după aia noi o luam, și o complectam cu motor, motor electric, transmisie, elice, cârmă, și dotare cu, ele, cu comandă electronică. Că toate să comandau electronic și cu, cu cutia asta de comandă mișcai barca mai repede, mai încet. Ei, și asta le făceam singuri.
1: Cluburile de mecanică din comunism încurajau și organizau activități și hobby-uri. Iar Ioan Erhan remarcă faptul că acum oamenii sunt nevoiți să alerge după activități. Nu mai vin atât de ușor activitățile la oameni.
2: Da. dacă uite, dacă stăm să răscolim așa mărunțișuri, încep să încep să-ți aduci aminte de etape plăcute și la care ai sacrificat timp și migăleală și
1: Ioan este dedicat supraviețuirii aparatelor. Repară orice. Prin casă, în baie, bucătărie, aparatele prietenilor, mașini, nu lasă un lucru să scape și să fie aruncat. Poate fi o filozofie de viață convingerea asta de a nu renunța pur și simplu la ceva atunci când se strică.
2: Astăzi s-a complicat mult tehnică. S-a perfecționat și uh, s-a automatizat încât uh, uh, priceperea e ideală și face... Uh, astăzi uh, să practică, s-a stricat, s aruncă și să ia altul. <gântu-i> nu? Așa e. Observ că Ioan mai are un principiu. Joaca. Asta e o drona. Nu știu dacă mai are curent. Fii atent acum. Ai văzut? N-o stăpânesc.
1: Și-a comandat drona pe internet dintr-un motiv tare simplu.
2: Pe păi să mă joc. Pur și simplu și de multe ori, cum să zic, jucării din astea distrează și pe pe Otilia, fata lui Ilinca, poata mea. Da, și asta trece trece timpul. Trece timpul, da.
1: Timpul lui Ioan trece într-un mod în care îl lasă fermecat de surprize, precum sparanghelul.
2: Mi-a plăcut asparagusul ăsta, care crește așa. Îl vedeți? Dacă ai grijă, îl poți întinde. Dar are o... Am pățit așa, cât, când ne-am mutat aici, în cartier, am să multe flori. Le pusesem aici nu știu ce și erau și, și foarte multe ghivece cu asparagus. Și... A tot crescut așa, și eu hai să zic, să-l întind. L-am întins așa și l-am întins și în sus. Că ligo-l ai pus acum 40 de ani, care e acolo sus, și într-o dimineață era aici, era verde deasupra. Când am intrat în, în sufragerie, am simțit așa un miros plăcut, un parfum. De unde vine și fără să vreau ridic ochii sus tot asparagul ăsta era înflorit floricele mici dese multe, alb, era alb complet aici, tavanul și mirosea așa de frumos
1: Îmi rămâne în minte un lucru prețios pe care mi l-a spus Ilinga despre bunicul ei iaia că e un om modest și blajin dar care ar fi putut ajunge cineva din cauza regimului nu avea voie nici măcar să semneze articolele academice. Le scria și le semnau alții. Ea e așa găsimul mulțumirea, spune ea. Și așa e. Aud glasul împlinit și treaz al unui om curios care și-a întâlnit pasiunile și care încă le onorează. Că e vorba de bărcuțe, fotografie sau mixere electrice, Ioan combină piese vechi și noi și se descurcă. Că
2: găsești greu
1: și să developezi un film al negru am încercat
2: eu. La Life, Life 64 Așa e, da, da, Life o, f- pe Unirii, sau... Da, exact. La 64 se mai developează filme și, și diapozitive. Și au și filme.
1: Intrăm în atelierul lui, în care si doarme sau se uită pe calculator sau face videocoluri. Are un webcam peste care a montat o lentilă care să mărească și-a cablat un senzor de lumină la bec, o imprimantă de poze, un birou cu zeci de scule mărunte, unde Ioan, ca să folosesc expresia lui,
2: migălește. Migălesc aici și la strung, și la... Și așa, în, în mic, în mic. E, cum să zic, cu preocupările și cu plăcerea personală, la bătrânețe, uite. În loc să mă duc să stau, să joc table în piață cu alți bătrâni, stau și mă joc aici, singur. Și
1: ziceți-mi
2: un pic ce vă jucați aici? Păi, cum se întâmplă? Uite, spre exemplu, un aparat electric de mărunțit S-a stricat și vreau să repar. Am desfăcut și e posibil să repar. Atunci am fac piesele care sunt necesare și le înlocuiesc și îi mai dau viață o mică perioadă.
1: Plecăm de la Ioan Erhan cu senzația că transferul de încredere și pofta de viață a venit de la el spre noi, nu invers. Și că laboratorul de la Moreni când când Iaia era puști, l-am peste tot, mai ales în minte.
2: Mintea merge, ochii merg, urechile le-am reparat, am de care aud. Uite, la ochii vezi că nu port ochelari, te văd clar. De la tine până la Tistan, numai ce de citit Nu trebuie ochelari, pentru că mi-a pus cristaline bune. Un doctor, fenomenal. Nici nu mi-a venit să cred când mi-a pus cristalinele, și mă uitam, zic, încep, zic uite, uite cum e alb, nu, nu mai vedem alb, totul era galben. A fost un moment de fericire mare. Mă văd mai bine decât când eram tânăr.
1: Aș vrea să nu trag eu concluzii, ci să vă las pe voi să păstrați ce vă servește din vorbele Corneliei și a lui Ioan. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, dați mai departe și urmăriți-ne pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Retro Radio România. Podcastul nostru este susținut de Ministerul Culturii.
2: Partener Media Radio România Cultural
1: Ne auzim săptămâna viitoare. Pe curând!
0: Electro, electroradio? Nu, no, no, retro radio. ah retro, deci din spate.